0: damos la bienvenida a este episodio de la serie Herramientas para el Comercio Exterior del programa de Trade and Investment. Albana Bigoglio, CEO de Imaginaria, y Gabriela Lemois, CEO de Hispano Language Advisory, debaten sobre la importancia de adecuar la comunicación y el marketing de un producto o servicio para insertarse en un nuevo mercado.
1: Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles a ambas, y es una pregunta que es muy recurrente entre los socios de la Cámara, es en qué momento me tengo que ocupar de la comunicación y del marketing, en qué momento tengo que destinar recursos y tiempo a, a la comunicación de mi servicio y de mi producto. Y en la misma línea es, puedo exportar lo que ya tengo en Argentina, cómo comunico mi página web, mi forma de vender, puedo exportarla igual a cualquier parte, en este caso al mercado estadounidense, la puedo exportar solo traduciéndola en inglés
0: podríamos arrancar desde ahí y desde esto que charlábamos la otra vez con, con Gaby que hay, hay muchos webinars y hay mucho soporte, y hay mucha consultoría respecto a la parte legal y a qué conviene hacer y cuál es la figura eh, formal que se le da a una compañía, si es una LLC o dónde o de qué manera la radicas y, y en qué estado. Es decir, es como que gran parte de la atención de lo que significa la internacionalización o la exportación de un producto o un servicio Gran parte de la energía y de, y de los recursos en tiempo, en, en esfuerzo, en dinero, en conversaciones, está puesta en resolver la parte legal y se deja para el último una, una, un vector que no es menor, que es la definición estratégica de cómo va a desembarcar la marca en este nuevo mercado, cómo se va a insertar este nuevo producto, donde hay muchísimas variables que tener en cuenta desde el punto de vista de la, de la estrategia de la marca, con respecto al mercado desde donde salen, porque también es, eso no es menor, es decir, para, para los clientes argentinos saber que la marca con la que ellos trabajan está exportando o está desembarcando en un mercado es una comunicación que hay que tener en cuenta y hay que diseñarla para que sirva y potencie. Y después está otra cosa de decir, bueno, llegas a un lugar donde hay convencionalidades diferentes, más allá de la FDA y dar de alta el producto para, para que esté apto a, a ponerse en el supermercado o, o, o lo que sea, que es como el último pedacito, te diría, hay un montón de convencionalidades que tienen que ver con, eh, seguramente Gaby lo va a explicar desde el lenguaje, pero desde el lenguaje visual, desde el tamaño del envase, al tipo de, 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 de impresión que se hace, a la sintaxis de la imagen que se pone en ese lugar, es decir, eh, en, en Latinoamérica tenemos un, una serie de convencionalidades respecto a eh, las personas que usamos, a los primeros planos, a cómo son las imágenes de, de los alimentos, a, a cómo son las imágenes que transmiten profesionalismo o seriedad o, o inserción y, y mixtura cultural. Y, y de repente en, en Estados Unidos hay otra serie de convencionalidades que tienen que ver con pautas y acuerdos culturales tienen problemas resueltos que nosotros en Latinoamérica no entonces por ahí nosotros llegamos con algunas eh, cuestiones por ejemplo eh, no sé el, el tema de, de discapacidades o el tema de, de integración o el tema de, de la E de los distintos géneros es decir hay un montón de, de mensajes que de, los americanos tienen resueltos eh, y que tienen el foco puesto en otras cosas y nosotros en Latinoamérica no entonces no es menor esto de decir bueno cuando llegamos a desembarcar a un nuevo espacio, conocer el lenguaje cultural, conocer las pautas, las convencionalidades que ellos tienen, eh, debiera requerir, o, o por lo menos es mi recomendación, dedicarle tanto esfuerzo y tiempo a analizar la, la parte estratégica de ese desembarco, como a la parte legal y administrativa y visado, porque... Eh, equivocarnos en, en, un, en el lenguaje visual o equivocarnos en, en esas convencionalidades pueden hacer, bueno, venir para
2: atrás toda una estrategia comercial, ¿no? Eh, bueno, además de lo que se pone en riesgo de toda la estrategia comercial es la inversión que ya para ese momento está seguramente hecha. Este, a nosotros nos llegan muchísimos clientes de esa forma, ¿no? Habiendo tenido una mala experiencia eh, en haber... Eh, haberse acercado a una feria, eh, con una, una maquinaria, con unos equipos, productos, eh, muchas veces haciendo muchos trámites de aduana y demás para, para tener las cosas allá. Y bueno, en el último minuto eh, sencillamente trasladan lo que se usaba en, en, en su lugar de origen al, al nuevo público eh, sin llegar a entender este público ¿no? y a conocerlo profundamente. Entonces y hacerlo de manera a lo mejor casera, ¿no? como si fuera la primera, digamos, como es a lo mejor una exploración, una etapa exploratoria, no le ponen la atención suficiente y a lo mejor termina un ingeniero que no habla inglés traduciendo con su inglés técnico eh, un folleto que después no, 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 no es eh, apto para marketing, digamos, eh, o un profesor de inglés traduciendo contenidos que en realidad no, está, no tiene el vocabulario ni, ni la capacidad de marketing, digamos, la... Eh, la experiencia en marketing para producir de manera, eh, que se lea de manera fluida, o sea, y, y lo que se hace en Estados Unidos es otra cosa, o sea, se contrata un redactor publicitario profesional que cree, digamos, los contenidos, las campañas, no, es, no se toma a la ligera la comunicación de marketing que siento que nosotros en Argentina estamos acostumbrados a manejarlo de manera más cásera y esto abarca empresas muy grandes también, ¿eh? no necesariamente empresas pequeñas, este, hay pocas empresas que tengan un departamento de comunicación, por ejemplo, eh, y, y bueno, se pone en riesgo todo el proyecto por el último segundo, que es ese, cómo lo hago llegar al mensaje a mi audiencia. Y si yo no logro conectarme con mi audiencia, eh, que pueden ser compradores consumidores o pueden ser compradores profesionales, puede ser un departamento de procurement y si compras, eh, si yo no logro conectarme con ellos en su idioma, tanto literalmente como metafóricamente, no voy a conectarme nunca de manera emocional, digamos, al nivel que necesito para que me, me vea, porque esa persona, a su vez, especialmente si es un, eh, si es un tanto si es un consumidor como si es un, un comprador profesional, va a estar bombardeado por alternativas. Entonces, no solo tengo que lograr diferenciarme de mis competidores, entrar a un mercado donde ya va a haber competidores locales, ¿no es cierto? Eh, competir con ellos desde afuera, o sea, no, no se debería tomar a la ligera algo tan eh, mundano como tal vez traducir una tarjetita de presentación, una tarjeta comercial y sin eh, dudas eh, arrancar por replantear, es la marca adecuada para el mercado donde quiero ir, este, las imágenes como decías Albana, eh, na, todo ello se debería, eh, desde un, una instancia de planificación de comunicación de marketing, se debería volver a evaluar eh, y a ver si es necesario hacer cambios. A veces no hace falta cambiar mucho, a veces sí. Depende del producto o servicio, depende del lugar de destino. Este, un estudio de mercado podría identificar a lo mejor... Este, competidores que no estaban previstos. Entonces, bueno, ahí tenemos un mensaje que tenemos que adecuar para cómo nos diferenciamos nosotros de ellos, ¿no? De esos competidores, por qué elegirnos a nosotros y no a ellos, quienes tal vez ya están instalados de hace mucho, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer eh, antes de, o sea, al mismo tiempo que se planea la inversión, ya debería estar, nunca es tarde, ¿no? Eh, pero tampoco nunca es temprano, para empezar a plantearse una estrategia de comunicación para la internacionalización, que no es lo mismo que comunicación internacional, ¿no? Y lo mismo se aplica para cuando la empresa tiene, eh, supongamos que una empresa tiene una subsidiaria en otro país, o que va a tener vendedores en Estados Unidos, o que va a tener una subcontrata en China, una planta para la fabricación ¿no? de los productos. Eh, la comunicación con sus propios empleados o dependientes también tiene que ser muy fluida y, y no dejar lugar a dudas, porque si no se transmite la cultura de la empresa, las políticas y demás, hasta se pueden tener problemas ¿no? de compliance, de que no se siguen ciertas reglas que son muy expresas en el país. Y, bueno, por falta de comunicación, ¿no? eh, terminamos con una torre de Babel, ¿no? A medio, a medio hacer.
0: Siguiendo con, con lo que dice Gabriela, eh, creo que es súper importante esto de de reconocer, si bien parece una obviedad, pero hacer el ejercicio de, de entender que, están des, que estamos desembarcando cuando llegamos a, a un nuevo mercado y a un nuevo país, que estamos llegando a un lugar donde ya hay un entramado, ya hay jugadores fuertes, ya hay un, un entramado cultural, social, convencional, hay una serie de ritos de en esto que decía Gaby de, de la relación con los colaboradores, hay, hay una serie de, de eh, arbitrariedades, si se quiere, que están embebidas en la cultura, y no podemos ser, eh, caer nosotros como paracaidistas con, con nuestro bagaje, porque aunque sea una obviedad esto que voy a decir, y, y seamos y estemos hablando de compañías que en Argentina o en el país de origen están súper consolidadas, cuando llegamos a un espacio nuevo, somos, eh, somos nadie, empezamos de cero y entonces y, y somos de afuera. Entonces, el primer, eh, el primer momento y la primera reflexión es eh, leer el contexto y entender esto, ¿no? Y, y entender que hay otras convencionalidades, otra manera de, de manejarse, y esto también que, que mencionaba Gabriela, de repente hay gente que, que llega con su marca, que está consolidada en Argentina, pero resulta que la, la fonética es impronunciable para un americano. Que, digamos, y, y por más que sea nuestra marca y la defendamos, porque en Argentina somos líderes y tenemos 30 años, bueno, quizás tengamos que cambiar la fonética y mantenerla visual, pero un americano no la va a poder decir nunca. Y si no puede pronunciar nuestra marca, mucho menos la va a poder pedir o la va a poder o va a poder construir un vínculo de pertenencia y adueñarse de ella e irla y elegirla en, en una góndola. Entonces, eh, son cosas que, que, que bueno, que mm, por lo menos desde nuestra área, y creo que acá estamos totalmente alineados con, con Gabriela, hay que, que emprender este análisis y este diagnóstico y esta búsqueda y esta estrategia al mismo momento que se piensa en la decisión de ir con un producto, con un servicio o con una empresa, a un nuevo mercado y sobre todo si no, si no es el nuestro y si, si además le sumamos la complicación idiomática. Asimismo, dentro de Estados Unidos... Es un, es un crisol de, de, de cosas, porque eh, la Florida no es lo mismo que el oeste, el oeste no es lo mismo que, que, eh, que el centro, son culturas diferentes, son eh, verdaderamente muy diferentes, y ellos mismos se reconocen como un montón de países dentro del mismo país. Eh, con lo cual, le sumamos a esto la complicación de decir, bueno, según en qué zona vayan a desembarcar, eh, es como fundamental hacer un análisis de un estudio de mercado, un análisis sociológico, consultar con profesionales que, que puedan acompañar ese desembarco desde lo cultural y desde lo comunicacional.
1: Muchas gracias, Gaby, Albuena, excelente. Eh, les hago otra pregunta y última. Si tuvieran que pensar en aspectos claves que tenemos que tener en cuenta de, de la comunicación apenas iniciamos en todo este proceso, ¿cuáles serían?
2: Eh, se me ocurre, bueno, lo primero es eh, evaluar justamente si eh, la marca es adecuada, ¿no? el primer, eh, identificar claramente a la, a la audiencia, ¿no es cierto? Al, al público, que van a ser los futuros clientes, y ver si la marca es adecuada. Este, y saber que lo que falte no quiere decir que el producto no sirva o el servicio no sirve, que, porque quienes están involucrados en el proyecto no hablen el idioma de destino, no es un obstáculo. No son ellos quienes tienen que hablarlo necesariamente porque eso se puede subcontratar. Así como han subcontratado a su contador, a su abogado y eh, demás servicios, ¿no es cierto? Pueden subcontratar también eh, la parte cultural y lingüística para suplir lo que falte de las comunicaciones.
0: Sí, acuerdo 100% y sugiero sumarle a eso un, un estudio de mercado de la plaza donde, donde se va a desembarcar. Que, que nos diga con claridad cuáles son los competidores, cuáles son los hábitos de consumo, de servicio o de producto. Pero, pero tener una claridad concisa y específica eh, de cuál es el mercado a donde llegamos, quiénes son los jugadores, qué, qué conceptos ya están posicionados en manos de marcas que ya vienen haciendo su trabajo de antes para saber con qué podemos entrar nosotros y cuál puede ser la bandera diferenciadora.
2: Es más, te digo más, lo que dice Albana va primero. Lo que dice Albana va primero, porque recién ahí vas a poder empezar a identificar la audiencia y recién ahí vas a poder eh, identificar si tu marca va a funcionar y, 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 y trabajar sobre el resto.
0: Gracias por acompañarnos. Seguí conectado con lo que
2: te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.